0: Parte dos delitos que ocorrem no município são praticados por indivíduos usando motocicleta. E de meados do ano passado, 2022, para o começo de 2023, tivemos várias ocorrências de furto e roubo de motocicletas. Inclusive, Alguns furtos de concessionárias de motocicleta. Então, temos rodando aí para o Sorocaba e municípios vizinhos, várias motocicletas, além de terem irregularidades de trânsito, algumas motocicletas que são produto de roubo e furto. A gente pede que a população confie em nós. Né? Somos profissionais, é, devidamente treinados e buscamos na excelência o melhor.
1: Esse tipo de serviço prestado para o cidadão. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje nós vamos fazer um balanço da Operação Carnaval realizada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui na cidade de Sorocaba. Nós vamos falar a respeito de abordagens, a Operação Impacto, a apreensão de motocicletas, a prisão de capturados, drogas, serviço de inteligência, a importância do, do registro de boletim de ocorrência e também a respeito daquele vídeo que circula nas redes sociais sobre uma mulher que furtou vários celulares no Carnaval em São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou a Operação Impacto Carnaval e... Qual foi o balanço das ações policiais mediante ao feriado prolongado de carnaval na cidade de Sorocaba? O podcast do Jornal Zé Norte foi até o batalhão da Polícia Militar e conversou com o Major de Valdir de Souza Rocha II. Ele fez um balanço a respeito das ações policiais, principalmente dessa operação, para dar mais segurança para os foliões e para quem foi curtir o carnaval na rua. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo aí pela atitude.
0: É mais um aliado aí ao sistema de segurança pública, que é a forma de divulgar o nosso trabalho, é uma forma de nos ajudar, né, de trazer uma maior sensação de segurança para a população. É, desenvolvemos aí no período do Carnaval, desde o dia 17, a Operação Impacto Carnaval, que se encerrou nessa quarta-feira de cinzas. Então, além do efetivo normal, que faz o atendimento de ocorrência, nós tivemos um reforço de 240 policiais de outras unidades, como a sede administrativa do CPI-7 e o 14º BAEP, além das outras modalidades especializadas, como o grupamento aéreo, com voo do helicóptero Ag, canil e cavalaria. E nesse período, nós fizemos aí um entorno de um pouco mais de 2 mil abordagens de pessoas, mais de mil veículos foram vistoriados. Fizemos aí 430 autuações de trânsito, foram recolhidos 55 carros e 47 motos. Só nesse período. Como que a gente é, atuou? É, além, apesar do um carnaval que foi organizado, para uma entidade privada ter sido cancelada ali no Parque das Águas, nós já tivemos outros, outras é, ações, é, outros eventos mais isolados que foram blocos de carnaval e alguns bares e lanchonetes que acabaram fazendo algumas atividades que acabou atraindo o público. Então, além desses eventos, nós também tivemos a preocupação com relação aos pancadões, que são aglomerações que ocorrem na região da, da periferia, como todo final de semana ocorre, com a peculiaridade de que no carnaval, além de ter no sábado e domingo, tínhamos a preocupação de que os pancadões ocorressem também na segunda, terça de carnaval e na quarta-feira de cinzas. Então, com esse reforço de policiamento, a gente aumentou a presença... E, graças a Deus, na maioria dos locais onde costumam ocorrer, a gente conseguiu inibir com a presença da chegada do policiamento antes e da permanência do policiamento além do horário que costuma ocorrer. Obviamente, né os jovens, eles acabam se deslocando. Quando a polícia chega no local antes e eles percebendo que a, o local está bem policial, eles acabam se deslocando e, e acabam se reunindo em outros locais. E, na medida do possível, a gente, utilizando as ferramentas de inteligência que nós possuímos, a gente monitora e faz o deslocamento do policiamento para tentar inibir essas ações, esses pancadões em outros locais. Então, pelo retorno que nós tivemos da maior parte da população, inclusive dos órgãos de imprensa, porque a gente conseguiu inibir, em grande parte, essas ocorrências. Diminuiu bastante o número de ocorrências de furto e roubo de veículos, inclusive imaginamos que é pela nossa presença. Então, pelo resultado que nós obtivemos e pelo retorno que nós tivemos até o momento, foi um carnaval tranquilo em Sorocaba. Fatos... Alguns fatos isolados ocorreram e é, o policiamento ele é inteligente. Então, a gente sempre, à medida que vão acontecendo as ocorrências, os crimes, a gente vai otimizando, vai se deslocando, vai remanejando o efetivo e a gente conta com a população para nos informar primeiramente com o registro das ocorrências. Né, é muito importante que o cidadão faça o boletim de ocorrência. Por mais simples ou por mais é, inexpressivo seja o crime que ele ache que seja, é importante o registro, porque é através do registro que a gente consegue pontuar os
1: locais de maior incidência e consegue remanejar o policiamento para esses locais. O major também falou a respeito dessas abordagens. Como que o policial chega até a pessoa para fazer a abordagem? O major da Polícia Militar explicou que a abordagem não é pré-selecionada ou apenas visualizada. Ela tem todo um trâmite legal, um serviço de inteligência por trás e todo um padrão feito pela Polícia Militar para que essa abordagem seja realizada nas ruas. Como a maior parte dos delitos ocorre no período da noite e madrugada,
0: não é de costume, né? principalmente locais de bairro, áreas de comércio que os comércios não estão funcionando, aglomeração de pessoas. E como a gente... Como eu disse, nós temos ferramenta de inteligência que faz o levantamento dos locais de maior incidência, que é o registro de boletim de ocorrência. Quando a gente percebe a presença de pessoas em atitude suspeita, aglomeradas, próximo do local de comércio, ou ao perceber a presença da viatura, acabam correndo ou remessando algum objeto à distância, então essas pessoas acabam despertando a atenção do policial e acabam sendo abordadas. Então essas duas mil e um pouco mais de duas mil pessoas foram em algumas dessas situações, em atitude suspeita porque se não estavam praticando crime, provavelmente iriam cometer ou deram a impressão que iriam correr. Então, o policial, toda vez que ele faz uma abordagem, é com base numa fundada suspeita, que é essa, esse tirocínio que o policial pega no decorrer do dia a dia, na sua carreira, que é suspeitado de algumas atitudes do, do, do cidadão e fazer essa abordagem. Existem vários tipos de abordagem. Né? Tem a abordagem de fiscalização, que normalmente quando a gente para um veículo e faz a abordagem... Então, por questão de segurança da equipe e pessoa abordada, ela acaba sofrendo uma abordagem, que uma vistoria, para verificar se ele não está portando uma arma que possa colocar em risco para os policiais e a população que está nas imediações da abordagem. Existe a abordagem de indivíduo em atitude suspeita, como eu disse, né, que ele demonstrou algum tipo de nervosismo, uma atitude que despertou o policial. E existe a abordagem em local de crime. Quando é policial, Já há informações que o indivíduo praticou, tem informações das características dele, ele bate com as informações que eu tive e eu vou lá e e faça essa vistoria. Então, esses abordados ele não é alheio né, de forma é, indiscriminada, né? há uma motivação. É, inclusive, os veículos, também, tanto os veículos como as pessoas, não são qualquer veículo que ele é vistoriado. Imagine se eu fosse parar todo o veículo no bloqueio, o transtorno que eu causaria no trânsito. Então, a gente seleciona, existe inclusive uma função no bloqueio que é de selecionador. E ele através de algumas informações Características de veículos que a gente Normalmente está procurando Ou até mesmo a atitude do motorista ao ver um bloqueio Então tudo isso daí são critérios Para a
1: gente selecionar o veículo Ou a pessoa para uma vistoria e abordagem O que chamou muito a atenção na Operação Impacto foi a apreensão de motocicletas O Major de Valdir de Souza Rocha II falou que a maioria Dos delitos cometidos na cidade de Sorocaba São com motocicletas Infelizmente nós já noticiamos é, Lojas concessionárias de motocicletas que foram furtadas. O major fez um balanço a respeito dessas apreensões.
0: A maior parte dos delitos que ocorrem no município são praticados por indivíduos usando motocicleta. E de meados do ano passado, 2022, para o começo de 2023, tivemos várias ocorrências de furto e roubo de motocicletas. Inclusive. Alguns furtos de concessionários de motocicleta. Então, temos rodando aí para o Sorocaba e municípios vizinhos, várias motocicletas, além de terem irregularidades de trânsito, algumas motocicletas que são produto de roubo e furto. Então, a gente intensificou a abordagem de motocicletas. Então, toda vez que a gente observa uma mesma, mesma, mesma situação, o um, um condutor em situação de suspeição, ou, ou observar uma viatura, ou um bloqueio, fazer uma, 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 um retorno na contramão, ou tentar transpor um canteiro para tentar ser invadido do bloqueio, a gente acaba utilizando os meios que disponíveis e acaba fazendo abordagem desses indivíduos. Na maioria das vezes, é questão administrativa. É, a gente tem muito menor dirigindo sem habilitação, tem muitas motos em situações irregulares que não não tem licenciamento, motos, produtos de leilão. Então, a maioria das vezes, a maioria dessas apreensões são assim, são de motos com uh, feições administrativas, motos irregulares. Mas a gente acaba também, tanto é que nós tivemos aí a recuperação de algumas motos que tinham sido produto de furto, é, motos que são utilizadas para prática de crime. Então, a gente acaba, nessas oportunidades, nesses bloqueios, e nessas abordagens, a gente acaba tendo essa o êxito de conseguia fazer a pressão dessas motos, mas a maioria por questões administrativas.
1: O Major Divaldil de Souza Rocha II também falou a respeito de prisões de capturados e citou a Operação Adaga, que acontece em todo o estado de São
0: Paulo. Nós tivemos, um, antes do carnaval, que foi a nível de estado, foi uma operação da Polícia Militar no estado de São Paulo, a Operação Adaga cujo objetivo é buscar fazer o patrulhamento e aumentar a abordagem com vistas aos indivíduos que estavam com pedido de mandado ou que estavam invadidos do sistema prisional. Nós fizemos várias detenções nesse período, inclusive foi até notícia no estado de São Paulo da quantidade de pessoas que foram recapturadas nesse período, que foi antes do carnaval. E durante o carnaval nós mantivemos essas abordagens, tanto é que nesse período de final de semana e de três, quatro dias nós conseguimos deter mais 11 pessoas que eram procurados que Está em situação de evasão. Além de 20 pessoas que foram presas por de tráfico, porte ilegal de arma, então nós tivemos bastante procurados, também recapturados nesse período do carnaval.
1: Chamou a atenção também a apreensão de drogas durante o carnaval. Major de Valdir de Souza Rocha II falou que esse é um momento propício para a bandidagem poder comercializar drogas, principalmente em bloquinhos de rua e também em alguns batidões. O major falou a respeito das apreensões que a polícia efetuou durante a operação. Nosso
0: trabalho ele foi intensificado antes antes do Carnaval, com a Operação Adaga e a Operação Impacto, aumentando a presença principalmente nos bairros da periferia. Ocorreu durante o Carnaval, com, inclusive com o reforço do policiamento com os policiais da, da, da atividade administrativa. E após o Carnaval, nós mantivemos, mantemos as operações, as operações com relação aos bailes funk, as operações pancadão que ocorrem na periferia continuam. Né? O reforço do policiamento na área central e nos principais centros comerciais da Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste também continuam, então é uma, é uma, são várias operações que nós vamos continuar desenvolvendo, inclusive operações conjuntas com a prefeitura, de fiscalização de bares, de fiscalização de ferro velho, de fiscalização de pensões e hotéis, tá? tudo para inibir o tráfico de droga, para aumentar o número de, de apreensão de, de vírus procurados e me trazer uma melhor sensação de segurança para a população.
1: O Major de Valdir de Souza Rocha II também falou da importância do registro de boletim de ocorrência. E para você que está acompanhando o podcast do Jornal Zé Norte, não é aquele boletim de ocorrência que você vai até a delegacia. O boletim de ocorrência ele pode ser feito de maneira online. O major explicou que o serviço de inteligência da polícia às vezes não identifica todos os furtos e todos os problemas que acontecem dentro da sociedade. E esse serviço de inteligência é feito exatamente pelo registro dos boletins de ocorrência. Por isso, o major ressaltou a importância do registro de quando você, infelizmente, foi vitimado por algum problema que aconteceu.
0: Nós temos um sistema de inteligência nosso que ele monitora, além das ferramentas que nós temos, as mídias sociais. Nós temos policiais que fazem esse monitoramento. E outras autoridades, o Poder Público Municipal principalmente, nos traz algumas demandas, né furtos, roubos ou situações de perturbação de sossego que muitas vezes a gente não identifica nos nossos registros. Imaginamos o quê? que essas pessoas estão sendo vítimas de crime ou de situações de contravenção penal ou até perturbação de sossego, mas não estão fazendo o registro. Não havendo registro em boletim de ocorrência, para nós não é computado. Então, como eu disse para você, nosso policiamento ele é direcionado para os locais de maior incidência. Como a gente identifica o local? Através do registro de boletim de ocorrência. Se uma pessoa ela é vítima de furto, de celular, e ela não registra o boletim de ocorrência, nós não temos o conhecimento oficial da ocorrência. Então, se o indivíduo continuar fazendo furto naquela localidade e nenhuma pessoa fizer o registro, aquele local acaba ficando desguarnecido. Eles provavelmente não vão ver uma viatura passando lá todos os dias. Então, a importância da, do, do registro é isso. Eu consigo eh, identificar na região de Sorocaba quais são os locais de maior incidência de crime, onde tem mais BO. Onde tem mais BO, consequentemente, vai ter mais viatura porque o efetivo ele é fixo. né? Sorocaba cresceu. Nós temos aí uma população que passou dos 700 mil habitantes e ela está se expandindo a cada ano, aumentando o número de bairros na periferia. Mas o policiamento é o mesmo, o efetivo é o mesmo. Então, a gente acaba tendo que usar essas ferramentas de inteligência para otimizar. Como a gente otimiza? identificando os boletins de ocorrência então por mais é, insignificante que seja para a pessoa, o objeto que ela foi furtada, ah, entrar na minha casa levar uma cafeteira, ah, eu comprota mas é importante que a gente saiba que foi levada uma cafeteira, porque esse indivíduo se ele entrou naquela casa, ele para entrar no vizinho ele para entrar no vizinho da frente e se ele continuar fazendo esses delitos e não tiver registro, a viatura dificilmente vai passar lá e a viatura não passando por lá, o criminoso se sente à vontade de continuar praticando o crime. Então, é importante que todo cidadão que for vítima de crime, ele faça o registro. E muitas vezes, antigamente, tinha aquela preocupação, poxa, eu vou para a delegacia, eu perder muito tempo para fazer um registro. A maioria dos BOs, hoje, a gente faz pelo site da Secretaria de Segurança Pública, é o BO eletrônico. Então, o cidadão ele não precisa fazer de imediato a ocorrência, mas é importante que ele faça esse registro na melhor oportunidade que ele tiver que ele fazendo essa denúncia, fazendo o registro,
1: com certeza ele vai ver uma viatura fazendo
0: policiamento no local.
1: Também circulou durante essa semana um vídeo nas redes sociais com uma mulher com vários celulares assim encaixados no corpo, bem as roupas ao corpo. O Major de Valdir de Souza Rocha II comentou a respeito dessa abordagem e também desse vídeo.
0: É, é muito comum, né, eu já trabalhei na capital, é, locais de grande concentração, principalmente quando, quando no Sorocaba nós temos os shows, e grandes eventos onde tá, estão, por exemplo, aí a festa junina, shows que ocorrem em locais aqui privados, onde tem grande concentração de pessoas. Então, esses indivíduos acabam aproveitando a oportunidade da grande quantidade de pessoas, aquele esbarra daqui, tromba dali, é a oportunidade que ele surrupia, que ele tira, que ele furta normalmente o celular. E, normalmente, são pessoas especializadas. Elas, se elas pegam vários... Sorocaba já faz algum tempo que a gente não tem esse tipo de registro. Né? Mas é muito comum em locais, principalmente no carnaval, esse tipo de ocorrência. Que são pessoas... Normalmente são pessoas que a gente não desperta a atenção... Muitas vezes, uma mulher, um homem bem apessoado, um cara bem vestido, você não vai desconfiar dessa pessoa. Mas naquele empurro, empurra esbarra daqui, esbarra dali, ele acaba utilizando a desatenção da pessoa e fazendo a subtração do celular. Então, quando dá a oportunidade de a gente observar ou alguém observe e denuncia, quando a gente vai fazer a abordagem, a gente acaba identificando como aconteceu naquele vídeo, a polícia acabou sendo acionada e pegou aquela moça com vários celulares. Não tivemos ainda informações, como falei, com base nos registros, não, pelo levantamento que nós fizemos recentemente, não tivemos informações de registro. Pode ser que dê alguém até comente, oh, puxa, mas eu fui vítima de, 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 de furto de celular no bloco tal é importante que faça o registro, tá? Porque, assim, a gente tem condições de melhorar o policiamento no local onde, eventualmente, ocorra um, um evento. Então, é importante o registro. E celular, é o que eu falei, muita gente não dá muita importância, mas é um dos objetos que mais tem sido subtraído em Sorocaba. Tá? O, podemos aí dizer que, em torno de mais da metade dos objetos que são furtados ou roubados em Sorocaba são aparelhos celulares, tá? Então é muito importante o registro desses, dessas ocorrências.
1: Para finalizar, o major da polícia militar também falou alguns aconselhamentos para a população para evitar os problemas de ser assaltado ou de você ser vitimado pela bandidagem. Mas não se esqueça, o mais importante de tudo é fazer o registro de boletim de ocorrência para que a polícia possa monitorar o seu bairro, a localidade aonde você infelizmente foi vitimado para que não aconteça com outra pessoa ou com você mesmo.
0: O policial ele, ele é um com certeza é um profissional de segurança pública que está para ele está ali para proteger o cidadão. E Sorocaba tem um diferencial, porque a maioria dos policiais que trabalham em Sorocaba, eles moram em Sorocaba. A família dele mora em Sorocaba. Então, nada mais do que legítimo ele estar preocupado com a segurança do sorocabano, porque a família dele também está lá. Então, tá? Então, é muito importante para nós. Eu moro em Sorocaba, os policiais que trabalham aqui moram em Sorocaba. Então, é um compromisso em tornar a cidade um lugar seguro. Então, primeiramente, a gente pede que a população confie em nós. Né? Somos profissionais, é, devidamente treinados, e buscamos, na excelência, o melhor tipo de serviço prestado para o cidadão no tratamento, no policiamento. Para isso, a gente, a gente, nós somos um aliado da população. Ela não tem que nos ver como inimigos. Então, se estamos lá, é para inibir a ação de delinquentes e não para é, impedir que o cidadão se divirta, que o cidadão trabalhe, que o, tra... que o cidadão circule. Então, a gente pede, primeiro, a confiança no policial militar. Segundo, Cautela, atenção. O cidadão sorocabano, né, nessa rotina, Sorocaba virou uma, uma metrópole e as pessoas no dia a dia, indo para o trabalho, para a faculdade, indo para a escola, acaba se deixando de lado a preocupação com a sua segurança e com os seus bens. Então, a gente vê muitas ocorrências de de pura desatenção. A pessoa está mexendo no celular na via, anda desatenta, correndo o risco de ser atropelada ou tá sendo vítima de, de furto ou roubo de celular. Né? O cidadão que larga o carro com a chave no contato na porta de casa para buscar algum objeto no interior da residência e não encontra o carro mais na porta de casa. O cidadão que larga a casa totalmente aberta e acaba indo na padaria na esquina e volta e acaba encontrando alguém no interior da residência. São pequenas atitudes que o, que o, o Sorocabana ele tem que ter dar um pouquinho mais de preocupação com o seu bem, com a sua vida né, e confiar um pouco mais na polícia. E, obviamente, fazer o registro. O mais importante para nós é que ele faça o registro de ocorrência para que a gente possa ajudar o cidadão, que a gente possa saber onde o, o delinquente, o infrator está atuando em maior quantidade.
1: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã